0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado ao VIH. Junte-se a esta conversa, onde vamos descobrir em 15 minutos os principais highlights do CROI 2023, na companhia do Dr. Eugênio Teófilo, médico de medicina interna e assistente hospitalar do Centro Hospitalar Lisboa Central, e do Dr. Ricardo Correia de Abreu, médico infecciologista no Hospital Pedro Ispano, da Unidade Local de Matozinhos. Curioso? Fique para ouvir.
1: Olá, Eugênio.
0: Estás bom? Vamos Olá,
1: nós, outra vez, a seguir a outro CROI, desta feita em Seattle. E a então, o minha... que é que achaste?
0: O que é que chamou a nossa atenção? O meu CROI foi no computador, mas deu para ver as sessões da mesma. Sim, gostei bastante do CROI. Uh, houve, parece-me que houve, de uma alteração de, de, de caminho. Uh, as sessões, houve de facto sessões de HIV, houve ainda muito SARS-CoV-2, desapareceu a hepatite C, e este ano houve essas sessões sobre PrEP e houve aquelas sessões especiais que toda a gente esperava já, também sobre o monkeypox. Portanto, houve várias coisas importantes para depois nós falarmos.
1: E, e então, de todo o que é que de facto salientas?
0: Olha, o que eu saliento é assim, uh, em termos do monkeypox, foi bastante importante aquela ação que a, a, a Cleo Orkin apresentou, sobre aqueles casos de monkeypox em pessoas com, a, com imunossupressão avançada, que eram quase todo, eram todos HIV, mas podiam ter sido outro tipo de imunossupressão, em que ao contrário do que é habitual, uma mortalidade muito elevada, parecida com a mortalidade que acontece com a forma grave do monkeypox em África, com 30% de mortalidade. Depois houve uma sessão também importante uh, em que falaram de várias coisas de make e um dos motivos que isto poderá ter acontecido, e isto é engraçado de ver, porque houve pessoas que fizeram vários ciclos de tecoviramate e apesar de tudo não houve melhoria das lesões. Um, e quando as apresentaram a, a farmacologia dos antivirais para o make de facto o tecoviramate, tem uma forma de atuação diferente do sidofovir, portanto não é um inibidor de síntese de DNA, atua depois, atua um bocadinho como os inibidores da protease atuam no HIV, portanto após haver transcrição do vírus impede a libertação do vírus das células e portanto isto implica que tenha que haver, apesar de tudo, um sistema imunitário competente para destruir estas células infectadas, o que nestas pessoas muito imunossuprimidas não aconteceu e portanto uma das ilações que se terá que tomar é que nos casos menos muito imunossprimidos, como a Man-tipox, não fazer assim, Tecoviramata e eventualmente fazer Cidofluvir ou o coral que é o brindicidofluvir. Portanto, isto foi, assim, o aspecto importante. Depois houve também umas sessões sobre vacinas, engraçadas, nomeadamente nos uh, militares norte-americanos. Eles foram apresentar estudos de veteranos que fizeram por causa de, de campanhas que fizeram fora do país, os Estados Unidos fizeram vacina da varíola e de facto houve maior menor incidência nestas pessoas, militares, de varíola dos macacos do que nos não vacinados e demonstrar a eficácia da varíola uh, normal contra uh, o monkeypox. Uh, foi também o, o importante. Depois, em termos de PrEP... Houve muitas coisas sobre PrEP, houve, importantemente, falaram também de novos dispositivos para a PrEP, aquela que está conhecida como a PrEP 2.0, houve uma apresentação de de formas pré-clínicas ainda de produtos para a PrEP, nomeadamente dos inibidores da translocação, apresentados à forma tradicional semelhante aos anticonceptivos implantados, mas uma apresentação feita em primatas que usaram um dispositivo que é metálico, que é inserido também debaixo da pele e que poderá ficar anos implantado e que é reenchível. Portanto, aquilo vai-se gastando o produto que está lá dentro, neste caso é o um inibidor uh, da translocação, poderá ser eventualmente outros os fármacos, e eles mostraram que uh, as concentrações, neste caso feitas ainda em primatas, foram perfeitamente estáveis ao longo do tempo. Isto foi importante, de facto, para... E, e, e eles foram depois, obviamente, não só as catações foram estáveis, como foram feitas lá os challenges com com o vírus e tanto em termos retais como em termos vaginais houve a eficácia deste dispositivo com o nível de translocação. Isto foi um ponto importante. Depois também houve de facto a apresentação dos novos dispositivos que eu chamo-lhe mesmo um device, mas aquilo parece de facto quase que um mini supositório, de TAF com elvitegravir, gravir, que pode ser aplicado intravaginalmente ou intraretalmente, e até uma coisa engraçada, aparentemente será eficaz em PrEP e em PEP, aliás, nas macacas foi mais eficaz como PEP com uma uma eficácia de praticamente 100%, portanto aplicado logo a seguir ao coito, ou até 24 horas, com eficácia muito grande na proteção da infecção pelos vírus da imunodeficiência. Depois, em termos mais de PrEP, obviamente falou-se imenso de cabotegravir, houve a questão de facto que se tem falado dos riscos das infecções mesmo em pessoas que fazem as injeções a a tempo certo, mas também se falou muito, obviamente, das pessoas em que se atrasa a injeção e, portanto, apanha lá aquela cauda farmacocinética em que já não há consideração suficiente para controlar o vírus e e pode haver uma infecção nesta altura. Depois apresentaram uma coisa que não tínhamos ainda conhecimento, que é o o síndrome de Levy, olivai, que é o síndrome da, da, longa, da infecção que surge com a longa exposição ao cabo autogravido E, portanto, o que é que é importante neste, nesta síndrome? Já se tinha falado, que é em doentes que estejam a fazer preto com cabo autogravido não devemos fazer testes serológicos para ver se estão infectados. Tem que fazer testes uh, PCRs, inclusivamente eventualmente PCRs uh, das sensíveis, porque as cargas virais podem ser muito baixas. E uma das coisas que acontece neste síndrome de Levy é a variação dos testes. Eles mostravam casos do 0,83 e do 0,84 em que a carga viral foi positiva, tinha 3, 4 cópias, depois a carga viral é negativa, depois torna se positiva e por fim já temos uma carga viral de centenas e depois milhares de cópias. Portanto, haver uma reversão e o mesmo acontecia com os testes serológicos. Havia testes positivos, depois negativos, depois a ficar positivos. Portanto, isto cria uma complexidade da avaliação do risco de infecção em doentes que estejam a fazer PrEP com cabo autogravir e, portanto, tem que ter atenção que não é... Um método de seguimento da PrEP normal, estes doentes sobre o cabo de gravir. Depois, mantendo ainda na PrEP PEP, o João Michel Moliná apresentou um estudo importante, que foi de facto o estudo do OxiPEP, que vai mais uma vez demonstrar, isto já tinha sido demonstrado no, no Hiper-Gay, que eles experimentaram fazer, de facto, PEP com a doxiciclina e que diminuiu a incidência quer da sífilis, quer da primívia e até da gonorreia, apesar de teoricamente a doxiciclina não ser eficaz uh, na gonorreia. Eles não
1: sabe, se não é uma questão de concentração e distribuição? Sim.
0: E entretanto, um, depois eles falou também neste estudo, eles quiseram fazer este toxipep, quiseram fazer neste estudo que apresentou duas coisas. Um, de facto, esta profilaxia pós-exposição, por outro lado, aquilo que os neos-landeses já tinham demonstrado, que era a vacinação com uh, amnigite uh, para amnigite tipo, ser o tipo B na proteção da, um, da, da glorreia. Este estudo foi interrompido precocemente pela Comissão de Ética, porque mostrou muita eficácia a nível da, da doxiprep, portanto, o estudo foi interrompido e eles não tiveram número de pessoas suficientes nesse seguimento para demonstrar a eficácia da vacina, portanto, não puderam tirar essa relação. Depois, também é engraçado, a meia aqui do estudo apareceu o surto do Mpox, da, do monkeypox, e eles pegaram-nos os participantes todos do estudo e vacinaram-nos todos. E o que eles notaram, de facto, foi uma diminuição muito grande da incidência de McPox nos, um, nos participantes, mas o que eles mostraram sobretudo é que houve uma alteração profunda do tipo de comportamento sexual dos participantes. Houve uma diminuição muito grande do número de participantes, de, 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 de parceiros sexuais, e houve uma diminuição de alguns comportamentos de risco. E, portanto, isto poderá ser um indicativo que aquela queda súbita do McPox que aconteceu aqui na Europa não teve tempo possivelmente para ser só da vacina e houve muita alteração dos comportamentos de risco que levaram com sucesso ah, ao desaparecimento aqui para já da, da epidemia e tu Ricardo, o que é que tu achaste importante?
1: Ora bem, eu de facto estive lá não estive em virtual, estive lá portanto se existia o calor da questão é claro que me chama sempre muito a atenção a parte dos, adva- dos avanços na terapêutica e aí eh, chamo a particularidade de quem estivermos nos ouvir se é tiver possibilidades que procure uma sessão feita logo no início da pré, da, do CROI, logo no primeiro dia, da Mónica Gandhi, em que o título é mesmo isso. Advanced, advances in Therapeutic Strategies está fantástica acho que é um bom resumo daquilo que se pode ver hoje em dia uh, em termos de descrição e de abordagem e também das próprias guidelines acho que ela falou muito bem do que seriam as estratégias terapêuticas hoje esperadas para um doente com inflação VIH seja na seja em questão de switch ela falou muitíssimo bem mas há outras coisas que realmente me saltam à vista claro que o estudo solar foi por demais debatido houve de duas sessões só dedicados ao mesmo tudo só lhe lembro que é de facto aquele ensaio que compara gravir com o bictegravir e uh, uh, que uh, em termos de eficácia veio demonstrar uma coisa que estávamos de certo modo à espera mas precisávamos ter os dados que era que cabotegravir com rilpevirina LA não era inferior a, a bictegravirintestabina e TAV. Portanto, isto foi um facto muito importante porque era uma terapêutica tripla versus uma terapêutica dupla de longa duração e eh, havia assim, alguns receios em termos de eficácia se a ser não ser igual e, de facto, eh, o cabo é não inferior eh, ao BIC-tegravir. No entanto, o mesmo estudo solo foi apresentado no dia seguinte nesta feita já na sua vertente mais metabólica, já na comparação metabólica e aqui confesso os dados são um bocado aquilo copo meio cheio meio vazio depende de quem está a analisado isto porquê? porque chegam à conclusão que cabotagravir mais repelivrindo LA é não inferior ou é semelhante a bictagravir em termos metabólicos claro que para quem defenda mais o cabo cabotagravir é bastante bom diz que é, é neutro em termos de perfil Uh, lipídico quase neutro portanto não tem um impacto nem mesmo no aumento de peso hein? quem defende o Big Tech vai ver o ensaio exatamente uma coisa que é se o cabo a uh, é neutro e o nosso também portanto nós também somos tão neutros quanto ele. portanto é um estudo de um bocado dá para diferentes leituras depende de quem estiver a fazer a leitura ou quem estiver a apresentar e, e, e chamar, não deve chamar a atenção porque são de facto é de facto dois ensaios porque aquele é um ensaio de, de hoje Uh, mesmo muito importante hoje em dia. Não é mais. outras coisas houve no campo da terapêutica que, é que me chamou muito a atenção e começo desde já por um ensaio que estava a decorrer em África que tentava verificar esquemas de uh, segunda linha, portanto terapêuticas é de segunda linha após uma falência após a feverência, após a NRTIS, ne- e, uh, e aqui o que se vê é que a combinação do Gravir com Drunavir, uh, Ritonavir é superior como esquema de segunda linha. Portanto, quando há uma falência uh, ou uma uh, demonstram estes resultados que, de facto, este esquema sobre. Este vem um bocado também na sequência do que fui apresentar já o ano passado, o estudo na área, uh, e que também muito se abordou a questão, e, portanto, é mais de facto um dado mais concreto que não deixa de ser importante, até porque também aqui para a Europa já se tem usado muito esta, esta combinação terapêutica em doenças experimentados e os resultados também são bons. No entanto, também apresentando um bocadinho e agora já derivando para a parte metabólica, chamou-me a atenção um estudo apresentado pela Corte Suíça que foi vir o risco cardíaco ou cardiovascular dos indivíduos de integrase. Havia já um estudo prévio do Respond, que era um conjunto de coortes europeias e australiana que diziam que os indivíduos de integrase pareciam ter maior risco cardiovascular. É feito, uma, 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 através da Swiss Coorte, um, um estudo que achei um desenho muito bem feito, há, há aquilo que é típico deles, que é um desenho muito clean, eu fui ver os dentes começaram de início a ser acompanhados e, de facto, é um, é um saio muito clean e, quando se faz a estatificação dos riscos, determina-se e vê-se que não há, de facto, esse risco. Como diz nesta coorte suíça, suíça, eles chegam à conclusão que não há aumento do risco cardíaco pelo uso dos enviadores da integrase.
0: Eu só gostava que eles tivessem comparado e separado a terapêutica outra, e eles misturaram, e eles eles protetor, misturaram. Ora, os inúteis da misturaram. os não-nucleócitos, e isso é que eu gostava Exatamente. de dizer tivessem não-nucleócitos.
1: E esse foi um comentário que foi feito, mas também quem o apresentou hein, foi o Dr. Bernard Sorial, não soube destrinçar, nem sobre aguentar, e outro comentário que era é importante, porque eles eles nos dentro da graça começam com muitos uh, alta e passam para muitos uh, doltegravides. E ficamos aqui sem perceber bem, afinal, como é que a coisa anda neste mais Mas de qualquer maneira, não deixa de ser um estudo importante em termos de ser apresentado. Portanto, o tempo vai andando e queria falar também de duas coisas que achei uh, que merecem tua atenção, porque se falar do cronho de 15 minutos é muito difícil. A primeira, de facto, é o, o alemão, que está sem terapêutica interretrovírica há 10 anos, ou perto disso, e dizem eles que está curado. Esperemos que sim, embora na apresentação que foi feita mostre-se que ainda há alguns blips do próprio VIH do seu DNA, dizem que é não replicativo... Uh, mas não dão de facto muita nuance às coisas e perde-se um bocado a noção se o homem de facto, será curado, se será uma situação em que será uma, uma resposta biológica sustentada a, a longo prazo. Não se percebe muito bem, mas para já de facto e para bem do homem não há evidência disso e parece que a coisa estará a correr bem, desejamos sem dúvida que isso aconteça. A última coisa é a vacina para o VIH. E foi apresentado os resultados uh, do, do, coisa, do ensaio mosaico, em que já se abordava o conceito da vacina para o VIH, já de um modo uh, portanto misto, e uma vez mais também não deu nada e foi mais uma vacina e mais uma tentativa. Terminando e agora sim, uh, não haja dúvida que também foi apresentado muita coisa sobre os imedores da translocação, nomeadamente o seu efeito sobre as células brancas, aqui definidas mesmo pela própria a casa, e que explicou aí muito bem o papel e a necessidade da mudança de dose, e também os resultados da sua combinação com a Dora Virina, este duas palestras, por Molina e por Anthony Hills, que
0: merecem toda a atenção. Eu diria que ia só acrescentar duas coisas, uma que foi de facto o estudo apresentado pelo Irmão. Do Glénia Capavir com dois anticorpos monoclonais, com de seis em seis meses. Foi um protótipo, é um estudo piloto, mas deu efeito. Vai ser muito complicado arranjar pessoas para um estudo assim. Sem dúvida. E depois, estamos já um bocadinho fora do tempo, e eu só queria falar de uma coisa que achei fantástica da Janet Silicano sobre os reservatórios. Isto pode ter a ver com aquilo que nós temos às vezes, ah, tá. pessoas que têm cargas virais sustidas com a terapêutica ótima que nós arranjamos, isto apenas são as células latentes do reservatório que se estão a multiplicar, porque estas células podem estar latentes, infectadas e serem estimuladas por um antigênio qualquer, e elas multiplicam-se e produzem vírus. O que é que distingue dos outros? Se nós formos fazer sequenciações, estes vírus são de outros monoclonais. Portanto, não há quase espécies. As mesmas células produzem sempre o mesmo vírus porque não há infecção de mais células que estão protegidas com os antiretrovirais. E nós podemos perceber, nesse caso, se isto é uma infecção que está a ocorrer ou se é só a multiplicação destas células latentes uh, do reservatório viral. Que não são patogénicos. Que não são patogénicos porque eles são patogénicos. Não conseguem infectar as células Mas porque elas não estão não protegidas com antiretrovirais. Não vão fazer progredir a doença. sim. Exatamente. Ok, pronto, então este foi o resumo que nós fizemos daquilo que mais nos estimulou no CROI deste ano, 2023 e pronto, vamos ver o que é que nos vai estimular para o ano de 2024. Obrigado, Ricardo, pela companhia. É sempre um prazer e vamos ver o que é que nos reserva a investigação. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica